0: Así que vamos a abrir nuestra Biblia al día de hoy en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8. Estamos siguiendo con la serie ¿En quién confías? Y voy a leer de la versión de la traducción del lenguaje actual y de ahí vamos a irnos a la historia de este domingo. Creo que todos hemos sido retados y hemos estado uh, meditando en quién confiamos verdaderamente en la práctica yo sé que en teoría todos podemos decir yo confío en Dios pero en nuestra práctica cuando tenemos que tomar decisiones ahí realmente somos probados ¿En, en quién estoy confiando, estoy confiando en mi billetera, estoy confiando en mi pareja, estoy confiando en mis estudios, estoy confiando en mi título, en qué estoy confiando y la escritura dice así pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes verso 6 toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo no te creas muy sabio obedece a Dios y aléjate del mal así te mantendrás sano y fuerte vamos a orar, Padre Pido que esta mañana podamos nosotros ser buena tierra, que tu palabra pueda caer en buena tierra el día de hoy, que esta semilla de tu palabra pueda germinar y dar fruto, Señor, para darte honra, para hacerte feliz, para que tú seas agradado, Señor, en cada uno de nosotros y que en nuestra ciudad nosotros podamos bendecir a otros, podamos ayudar a otros. En tu nombre. Amén. Amén Hemos estado hablando de que confianza es creer Hemos estado hablando que confianza es conocer Si tú no has estado escuchando o no has podido venir a los últimos domingos Te recomiendo que veas las enseñanzas previas de las últimas dos semanas eh, Que te darán un mejor contexto Pero hablamos que confianza es creer, conocer También dice Uh, el diccionario que confianza es esperar en alguien Confianza es depender En la palabra uh, original es agarrarte de alguien o de algo Y también incluye descansar en Y la historia que vamos a leer está en Lucas capítulo 5 Verso 1 al 8 Es una historia muy conocida Que se trata del apóstol Pedro y Jesús Y dice así Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios Estando Jesús, al, estando Jesús junto al lago de Genezaret Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes Subiendo a una de las barcas que era de Simón Pidió que se separara un poco de tierra Y sentándose Enseñaba a las multitudes desde la barca Al terminar de hablar Dijo a Simón Sala a la parte más profunda Y echen sus redes para pescar Simón le contestó Maestro Hemos estado trabajando toda la noche Y no hemos pescado nada Pero porque tú lo pides Porque tú lo pides Echaré las redes Cuando lo hicieron Encerraron una gran cantidad de peces De modo que sus redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros Que estaban en la otra barca Para que vinieran a ayudarlos Y vinieron y llenaron ambas barcas De tal manera que se hundían Al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús Diciendo apártate de mí Señor Pues soy hombre pecador Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo Que eran socios de Simón Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres Y después de traer las barcas a tierra, dejando todo, siguieron a Jesús Esta es una historia muy conocida Pero quiero que veamos lo que acabamos de leer en Proverbios capítulo 3 Proverbios dice, dice pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes Y está Pedro escuchando a Jesús y le está diciendo que vaya hacia lo profundo y que eche sus redes Ahora la actitud de Pedro lo que, lo que podemos percibir es una típica reacción de alguien que es un experto Y que siente que un amateur le está diciendo qué hacer a alguien que no sabe de lo que está hablando Te ha dicho a ti, que eres experto en lo que haces Cómo hacer las cosas A alguien le ha tocado eso Tienes un, Tú eres maestro y el estudiante te está diciendo Cómo deberías de dar clases A alguien en tu trabajo Que, que tú tienes años haciendo esto Y te dice, oye deberías de hacerlo de esta forma Deberías de intentar Y es su primera semana de trabajo No sabe de lo que está hablando ¿Y cuál es la actitud de cada persona que sabe lo que está haciendo y que viene alguien y te dice, deberías de hacerlo? Así como... O sea, ¿qué le dices a alguien que quizás no sabe de lo que está hablando y tú que sí sabes te está diciendo cómo hacerlo? Entonces vemos a, a Pedro que está confiando en su conocimiento. Pedro es el pescador experimentado, Jesús es el, es el inexperto, era carpintero. Pedro ha estado fuera toda la noche, Jesús se acaba de subir a la barca. Pedro no ha pescado nada en toda la noche, Jesús cree saber que los peces están ahí, que van a picar. Pedro es quien debe remar otra vez, aunque está cansado de trabajar toda la noche y Jesús... Solo se sienta en la barca A observar Qué es lo que va a pasar Alguien se siente Identificado <ríe> Así como, ay mira Yo he trabajado Yo sé cómo hacer las cosas Y ahora tú vienes A enseñarme Pescador, carpintero Carpintero Pescador, ve Es hora de que vayas Y la tradición dice que los los pescadores no pescaban de día Porque no habían peces Todo era en la noche Porque era cuando salían Y entonces es un conflicto muy fuerte para Pedro Pero dice la escritura Que la forma en que Pedro contesta Es Maestro Hemos estado trabajando toda la noche Toda la noche Y no hemos pescado nada Pero ven conmigo, pero Porque tú lo pides Echaré las redes Y yo quiero que veamos tres puntos a, Acerca de lo que nos puede llevar a crecer En nuestra confianza en Dios Porque cuando hablamos de confianza La palabra es decir Confiemos en el Señor en todo No, nos, no confiemos en nuestro propio conocimiento Nosotros en nuestra, en nuestra forma de pensar Confiar y confianza tiene que ver con tiempo Tienes que ganarte la confianza de alguien O sea, para yo hallarte digno a ti Necesito darme cuenta Que si sí lo vales O sea, de que sí puedo creer en ti De que sí puedo poner mi confianza en ti De que sí sabes manejar Para darte mi vehículo Para que no, sé que no lo vas a chocar Que si te voy a dar las llaves de mi casa Porque voy a salir de la ciudad Te voy a encargar, no me vas a robar No vas a hacer mal uso de mi propiedad Todo esto tiene que ver con tiempo y una relación, y entonces ahora yo confío. Pero aquí Simón Pedro sí sabe quién es Jesús, pero no ha convivido tanto tiempo con él. Y, y para nosotros aprender a confiar en Dios A veces decimos cómo puedo confiar en Dios Si no conozco quién es Dios, no sé quién es Dios No, no abro mi Biblia, no, no entiendo qué quiere Él conmigo Cómo lo quiere hacer Y los que hemos creído en Jesús Y los que tenemos tiempo siguiendo a Jesús Aún así nos cuesta confiar en Dios Porque cuando nos habla A veces nos pide cosas como esto O sea, híjole Señor o sea me estás pidiendo que dé este paso de fe que te crea Pero necesito tener un plan B por si por si tú no llegas Pues aquí está esto que me va a ayudar este Es el primer punto que yo puedo ver de, esta, de este pasaje Es que en el verso 6 dice cuando lo hicieron Con eso comienza el versículo cuando lo hicieron Encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. ¿Cuántos peces deben ser para romper unas redes? Muchos, mucho peso. Obedecer a Jesús produce buenos resultados. Ese es el primer punto. Obedecer a Jesús produce buenos resultados. Sea que tú sigas a Cristo el día de hoy o no Si tú obedeces a Dios De la forma o la motivación incorrecta Habrá buenos resultados Pedro no estaba seguro si estaba confiando en Jesús en ese momento Le dice porque tú lo pides Y el título de Jesús era que era un rabí que era un maestro Entonces Él dice bueno pues es el maestro Órale pues Porque tú lo dices Voy a hacer una excepción Da la impresión de que si fuera otro Lo mandaría a volar Pero obediencia A Jesús Produce buenos resultados Ahora si te das cuenta Pedro no necesitó entender todo lo que Jesús quería hacer para obedecerlo Pero en el momento en que Pedro obedeció Y venció su conocimiento y su experiencia Entonces él pudo ver un buen resultado O sea esta pesca produjo dinero Esta pesca produjo provisión Esta, pre, esta pesca produjo alimento para todas las familias que estaban ahí Ahora ese no era el propósito principal quizás de Jesús Pero la obediencia de Pedro Esta obediencia y confianza en que lo que Jesús estaba diciendo No tenía sentido para él Pero era lo que tenía que hacer Produjo buenos resultados Ahora cuál es el problema para nosotros Que nosotros batallamos en cuanto más conocemos y cuanto más experiencia tenemos Más tenemos que confiar en Dios Cuando yo sé muchas cosas de este libro Y cuando escucho o me dice alguien y me saca la Biblia Yo digo eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso ya lo sé Cuando Dios nos habla a través de ese libro Sí Señor, yo estoy de acuerdo con eso Pero hay una gran diferencia de conocer Y de saber A confiar en Dios y hacerlo Pero como pensamos que sabemos Y que conocemos Ah no, yo ya sé cómo hacer esto Ah no, yo ya sé cómo Dios quiere las cosas Ah no, yo sé, no, no me tienes que decir Pero entre más conocimiento Tú tienes de hacer las cosas Y de conocer mucho más tenemos que confiar en Dios Para poder soltar muchas cosas No hay forma De que nosotros podamos confiar en Jesús Sin obedecerlo Entonces con el, en el reino es al revés Porque yo quiero crear una relación con alguien Para poder darle mi confianza Con Jesús comienzo obedeciéndolo Yo creo que lo que él dice es bueno Y entonces la semana pasada vimos eh, la vida de Abraham Que Dios llamó a Abraham y, a la, y Abraham le fue contado por justicia Abraham obedeció a Dios Abraham no tenía una relación con Dios Abraham no había caminado con Dios Abraham era un hombre pagano Pero Dios le habló y Abraham obedeció le creyó y dice, le fue contado por justicia ¿Qué sucede cuando comienza Abraham a obedecer a Dios? Ah, comienzan a caminar juntos Comienzan a caminar juntos Comienzan a caminar ¿Qué sucede con Pedro? Segundo punto Obedecer a Jesús produce salvación Obedecer a Jesús produce salvación Dice al ver el resultado O sea Pedro se da cuenta Del pequeño acto de obediencia Casi forzado Dice que Pedro cae a los pies De Jesús Verso 8 Al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús Diciendo Apártate de mí Señor Pues soy hombre Pecador En el momento en que Pedro obedece a Jesús Se da cuenta Soy un incrédulo Estaba todo apático Estaba desconfiando O sea Pedro se da cuenta Híjole No soy digno no, Esto no, 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 no lo merezco Señor aléjate de mí En el momento en que Cada uno de ustedes dice yo no sé cómo me va a ir en la vida y muchos de nosotros el día que decidimos rendir nuestra vida a Cristo Yo no sé cómo me va a ir, yo no sé cuánto voy a permanecer, yo no sé si voy a seguir un mes, tres meses, seis meses, un año Toda la vida siguiendo a Jesús, pero he decidido obedecer a Jesús He decidido obedecer sus palabras, he decidido seguirlo, produce salvación y no solo la salvación de nuestra alma, la salvación en todos los aspectos de nuestra vida. La salvación de cómo manejo mi familia, de cómo manejo mi dinero, de cómo manejo mi negocio, de cómo manejo uh, mis estudios. Hay salvación para todo. Me salva de todo. Obedecer a Jesús hace que yo pueda ver y que pueda ver que lo necesito a Él y que ahora en Cristo tengo salvación. Y número tres, obedecer a Jesús produce confianza. Eso es lo último. Yo empiezo a confiar en Dios porque lo he empezado a obedecer. Jesús le responde, no temas, no te preocupes. Ahora serás pescador de hombres. Y dice la escritura que dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Qué significa dejándolo todo? Dejaron todo. ¿Qué es todo? Dejaron la forma en cómo trabajaban, dejaron de andar pescando y ganar ese recurso para vivir Dejaron sus casas, dejaron su ciudad, dejaron sus amigos por seguir a un hombre En el momento en que obediencia se produjo al escuchar la palabra de Jesús Todo esto sucedió en el corazón de Pedro Y no nos vamos a meter en, la, en otra historia, pero capítulos más adelante en el Evangelio de Mateo Vemos a este mismo Pedro en, una, en medio de una tormenta, en una barca, con los discípulos Donde Jesús les había dicho váyanse a la orilla, nos vemos allá, Jesús los manda y este es uno de los pasajes que, que a veces me cuesta sacarle todo el, el sentido. O sea, dice que Jesús, que empieza a haber una tormenta, que el viento está bien fuerte y que Jesús pasa de largo por ellos y que ellos se asustan porque piensan que es un fantasma. Ahora, yo leo eso y digo, ¿por qué Jesús quiso pasar por ahí, asustarlos que pensaran que era un fantasma, en medio de una tormenta, o sea parece película de terror y, y cuando los ven este mismo Pedro dice que ve a Jesús y dice si eres tú mándame a que camines sobre el agua a que vaya donde tú estás yo no veo sanidad, yo no veo una liberación de demonios, yo no veo una restauración de familia, yo no, o sea, no veo algo que digas, wow, qué increíble. Pero Jesús quería hacer algo con esa situación. Y Pedro ya había estado en el agua. Pedro ya había estado pescando de una forma diferente a como él acostumbraba. Pedro ya había entendido que era confiar sin entender lo que Jesús le estaba diciendo Y Pedro está ahí, está la tormenta, está lloviendo, están todos, todos están asustados Y Jesús le dice, sí, ven Y dice la Escritura que se acerca y empieza y sale Y ahora no relata todos los detalles pero ¿quién en la historia, aparte de Jesús, ha caminado sobre el agua? Pedro. O sea, todos sabemos que Pedro es el discípulo impulsivo, es el discípulo que habla de más, el que... O sea, Pedro es, como dice el pastor, es, 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 que él cree que era mexicano. O sea, impulsivo a más no poder. Y yo me pongo a pensar, si Pedro está ahí y es súper impulsivo Y ve a Jesús y tiene miedo y está toda una tormenta Pues ¿por qué no se lanzó? O sea, ¿por qué no se tiró él y fue nadando hacia Jesús? Y, y porque de todos los doce discípulos Él sale con esta ocurrencia de decir, llámame Mándame, ordéname que vaya A ti, o sea Si era mexicano creo yo porque no dio, no dio Pisada sin guarache, o sea dijo Si tú lo dices Órale vamos Y no me voy a hundir Y en lugar de Haber tomado un impulso De lanzarse Pedro decide Pedirle a Jesús que lo llame De algo Muy parecido a esta pesca Ilógico, irreal, casi imposible. O sea, piénsenlo, si, si hubiéramos estado nosotros, nosotros somos todos, vamos en la barca, ¿qué le hubiéramos pedido a Jesús? Señor, quita la tormenta. Señor, ayúdanos, vente con nosotros. No, Señor, ordéname que vaya contigo. Dejo a estos once para ir contigo, que se hundan ellos. Ahí voy contigo. ¿Qué, hubieras, ¿Qué le hubieras tú pedido a Jesús estando en la barca? No sé. No sé qué le hubiera dicho a Jesús, pero lo que sí sé es que Pedro dijo, yo quiero ir donde está Él. Yo quiero ir donde está Jesús. Yo quiero atreverme a salir de la barca. Y, y, y fue una aventura, fue una experiencia. Y cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua Dice la escritura que se empezó a dar cuenta del viento fuerte que había Y entonces empezó a darse cuenta en la realidad que estaba Y dice la escritura que se empezó a hundir Y dice que cuando se empezó a hundir Jesús llega Y Él le da la mano y lo saca Y le dice ¿Por qué dudaste? hombre de poca fe. Ahora en el relato dice que lo hace y que después llega a la barca Pedro. O sea que Jesús no lo dice en frente de todos los discípulos, se lo dice a él. Y esta, estas dos historias de Pedro experimentando el inicio de su caminar con Jesús, Viendo esta pesca milagrosa Y un tiempo adelante Después de ver sanidades Después de haber sido uh, enviados por Jesús De haber visto liberación De haber visto tantas cosas Pedro Está otra vez en una barca En el agua En medio de la noche Y yo me imagino que Pedro se acordaba De aquella pesca milagrosa De ese encuentro que él tuvo con él De esa plática que tuvo dijo yo le puedo pedir que me ordene ir donde él está y caminar con agua Y esto se trataba de una confianza y de una obediencia a él El punto de que Pedro le haya pedido a Jesús dime y Pedro obedeció Sabía que en obediencia todo podía suceder y sabía que esta obediencia crea confianza Las dos historias Pudiéramos sacarle mucho, mucho, mucho mucho. Pero la pregunta es Si nosotros estamos Como Pedro En el primer escenario Tengo mis redes Esto es lo que me da seguridad Esto es donde no quiero, no lo quiero dejar Dios me está hablando, Dios me está llamando Pero no quiero hacer Lo que Dios me está hablando Porque me da temor, me da miedo A dejar lo que me da seguridad Recuerda esto, pequeños actos de obediencia producen grandes milagros Pequeños actos de obediencia hace que cosas que no existen, existan Pequeños actos de obediencia a Jesús crean lo que no existe, que exista Porque Jesús es el que lo está llamando, Jesús es el que está diciendo ve y hazlo no es por ser positivos, no es porque ah si hago esto eh, entonces va a suceder aquello No, si Jesús lo dijo, si yo soy obediente a Jesús y si Él lo está hablando y si Él me lo está diciendo Entonces cosas van a suceder donde no existen, donde no hay Pero parto de pequeños puntos de confianza, pequeños actos de confianza si tú tienes tiempo caminando con Jesús Si tú eres una persona que has tenido esta oportunidad De conocer cómo es, de conocer su carácter Y estás como los discípulos en la barca Ah, yo, yo he participado en muchos eventos con Jesús Yo he sido parte de ver sanidades Yo he sido parte de ver muchas almas venir a Cristo Yo he sido parte de ver eh, vidas transformadas eh, Ciudades cambiando, pero al parecer a los discípulos, Jesús quiso exponer a los discípulos en un punto de una tormenta y de una situación para decirles, confían en mí, siguen confiando en mí, quieren ustedes exponerse a lo que yo estoy buscando. Y si tú y yo estamos en la barca Como estos doce discípulos ¿Vamos a seguir nosotros En la comodidad de la barca? ¿O estamos listos Para salir de la barca No por caminar en el agua Por estar donde Jesús está? Y donde Jesús estaba todos se estaba moviendo De hecho la Escritura dice que la tormenta se calmó Hasta que Pedro llegó otra vez al barco O a la barca Jesús pudo haber calmado la tormenta En el momento que iba pasando No lo hizo Y en el momento en que Pedro se dio cuenta De su situación actual Se empezó a hundir Y nuestra pregunta esta mañana es Estamos listos para salir de la barca Sin ver nuestra situación actual Estamos listos para obedecer a Dios Y Él nos está pidiendo que vayamos mar adentro Y echemos las redes Aún cuando nosotros sepamos Esto suena ilógico Esto suena No lo entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo La pregunta es Vamos a obedecerlo aún y cuando no lo entendamos Porque en el momento en que empecemos a obedecer Su voz Nuestra confianza Va a empezar a crecer Quiero cerrar con estos pasajes Salmo 27 Dice Algunos confían en carros Y otros en caballos Pero nosotros En el nombre del Señor nuestro Dios Confiaremos El Salmo 56 3, 4 dice En el día que temo Yo en ti confío en Dios cuya palabra alabo En Dios he confiado No temeré ¿Qué puede hacerme el hombre? Y el Salmo 34, 17, 22 dice Clamen los justos Y el Señor los oye Y los libra de todas sus angustias Cercano está el Señor A los quebrantados de corazón Y salva a los abatidos de espíritu Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. En este es nuestro Dios en que podemos confiar El Señor nos está hablando, nos ha estado hablando todas estas semanas Nos ha estado exponiendo, de hecho esta semana Escuchamos un testimonio en la reunión de hombres De cómo llega una pareja, llegan con un diagnóstico El médico les dice esto no se ve bien, esto... Eh, Huele a cáncer, vayan a hacerse estos estudios eh, Van esta pareja y, y llegan los estudios Pero en, en el proceso de esto esta pareja dice Yo no quiero escuchar lo que el médico me dijo Yo no quiero escuchar mi, pro, mi propio razonamiento Quiero escuchar qué Dios dice No quiero confiar en lo que me están diciendo Quiero confiar en lo que Dios dice y dice que cuando llegan los resultados en, en, en la noche del día siguiente o los dos días mi el doctor, no, no es cáncer, no hay nada Cada uno de nosotros estamos, cada día somos eh, Enfrentamos o somos confrontados en qué estamos confiando Cómo vamos a enfrentar las situaciones de nuestra vida Hace una semana un hombre se acercó conmigo, perdió su trabajo, ya no había trabajo Se acerca conmigo y me dice Herbert eh, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí Quiero saber cómo, cómo busco un trabajo, cómo, qué, qué Dios quiere conmigo Y empezamos a ver qué dice la escritura y empezamos a orar y le digo Ora por este tipo de trabajo, ora de esta forma para buscar este, este trabajo y este hombre empezó a meterse en la escritura y empezó a encontrar a Dios en la escritura. Y me dijo, ahora puedo ver. En la, la semana dice: Oye, pues resulta que este ya iba a resolver todos mis trámites, y pues siempre no quieren que me quede. ¿Cómo, cómo enfrentamos? ¿Cómo estamos enfrentando nuestras situaciones? ¿Cómo estamos enfrentando nuestros desafíos en la vida? Y yo sé que suena fácil decirlo, hace varios años, esto es algo que yo creo que casi nadie lo sabe Pero hace, hace varios años, en una temporada donde estábamos ah, ministrando mucho con el Espíritu De verdad fuera empecé a tener bastantes problemas de salud y estos problemas de salud me estaban afectando las manos Las articulaciones, se me inflamaban las manos Y estábamos tocando Y a veces tenía las, las manos Súper inflamadas y me dolía Muchísimo y, y este problema empezó a crecer Y empezó a crecer al punto De que me dolía Todo el brazo, me dolían las piernas Pero de que No podía levantar nada No podía hacer nada Y varios de ustedes Saben que Um, hace en, en mi adolescencia Yo tuve cáncer, Dios me sanó de cáncer Pero yo solo empezaba a ver síntomas Y empezaba a ver síntomas de Híjole esto, esto suena Como algo inmunológico veo, veo estos detalles Veo estas situaciones Esto jamás lo hablé con Rebeca ¿no? O sea era algo visible porque ya Estábamos tocando y, 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 era, y era doloroso pero habían muchos otros síntomas que, que yo estaba teniendo y, y quizá una de las cosas más, una de mis batallas más fuertes Ha sido confiar en Dios en mi salud Que después de haber pasado dos años y medio de quimioterapia Y, y, y haber estado desahuciado por el cáncer Y, y, y Dios haberme sacado de ahí eh, Ha sido uno de los elementos donde yo He batallado y he tenido que rendir muchas veces mi confianza con respecto a mi salud, aún con mis hijos. Uh, hay cosas, detalles que yo veo y, y a veces me alertaba y a veces uh, es como muchísimos pensamientos. ¿Y qué si sí le pasa? ¿Y qué si sí pasa esto con uno de mis hijos? ¿Y qué si sí es esto? Y, y, y la mente empieza a volar y empieza a volar. Yo me acuerdo que en uno de los viajes. Um, eh, estábamos en no sé dónde Y me levanto a medianoche Y ya con esto, todos estos síntomas y, y me desmayé en el baño Así me vine para abajo Y solo estaba Omar Creo que es el único que sabe esto Y ahora todos ustedes ¿verdad? Y me acuerdo que, que me desmayé y, y, y se preocupó un chorro Omar Y me dijo oye qué tienes Y qué onda contigo Y y yo así como, no, nada, no sé, estoy cansado, traigo, traigo muchas cosas. Y, y, y ese desmayo me, me hizo como, híjole, me alertó muchísimo. Este, y sigo, aún sin decirle a mi familia ni nada, fui a un doctor, fui a buscar, fui, fui a hacerme exámenes y todo. Y, y el doctor me dice, oye, pues no veo, o sea, no veo las cosas, o sea, sí, sí, sí me estás diciendo los síntomas, pero... Pero pues no, no sale nada en tus laboratorios Y me acuerdo que Que después de ver eso Solo dije Señor Yo no estoy confiando en Ti En mi salud Me está costando muchísimo o sea Todas las noches es, es una batalla En mi mente Y, y me acuerdo que a veces Rebeca hasta, hasta se enojaba conmigo En buen sentido de la palabra porque yo no le decía todo lo que sentía, pero estaba, o sea, mal. Y él me decía, ¿qué te pasa? Dime. Y yo, no, estoy bien, nada. Y un día, en la noche, solo, sin nadie, después de todas estas cosas que habían pasado, dije, Señor, yo digo que confío en ti. Yo he visto tu mano. Siempre has estado ahí Sigo con vida Mis hijos quizás ni deberían de existir Y existen Siempre, siempre has estado ahí Pero siempre me has puesto en situaciones Donde en el aspecto de mi salud Son tormentas Tormentas y tormentas y tormentas Y le dije Señor Perdóname por no confiar en ti Aún, y cuando puedo ver todas mis cicatrices y cuando puedo ver mis fotos de cómo estuve y cómo he estado, y se me olvida que tú eres en el que puedo confiar. Unos confían en carros, otros en caballos, pero yo voy a confiar en ti. Y de vez en cuando estos pensamientos de hace varios años se me vienen. Y ahorita que, que cuando, cuando uno... Pierde su confianza en Dios Lo único que nos queda Es enfocarnos en nosotros mismos Y entonces Dejamos de pensar en los demás y estoy paralizado pensando en qué tengo, en cómo le voy a hacer, en qué, voy a, qué, qué tengo que hacer, qué doctor tengo que buscar. Y, y ahora el internet es una, es, nos mata a todos los que. O sea, yo creo que los doctores odian el internet porque dicen: ¿Por qué vienen conmigo si ya me vienen diciendo todos los síntomas que traes y todo lo que has buscado en el internet? Este, y somos pésimos porque llegamos con el doctor ya diciéndole: Ya me voy a morir, doctor. Aquí están todos, todos mis síntomas y todos mis rollos, ¿no? Y. Y estos últimos meses he estado batallando con ciertas cosas Y dije Señor, y, y los pastores empiezan a hablar de todo esto y Digo Señor, yo no quiero caer en la trampa que caí hace unos años Y no quiero estar preocupado por mí Y que ahora yo como Y que si estoy en esta barca y, y, y voy a atravesar esta tormenta ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Yo, yo genuinamente quiero confiar en Ti no entiendo, estoy, estoy como, como Pedro en las, dos, en las dos situaciones No entiendo muchas cosas, no entiendo por qué a ciertas situaciones Pero te voy a obedecer Y tú me estás pidiendo esto en esta ciudad, con esta iglesia, con mi familia Y siento que he estado en la barca por mucho tiempo, bien cómodo pero Siento que tú también me estás pidiendo que me salga de mi barca y que no se trata de solamente ir y qué experiencia más, padre, caminar en agua. Quiero ir donde tú estás. Y, y creo que cuando, cuando se trata de nuestra vida, de nuestra salud, la de nuestros hijos, nuestra economía, um, obediencia y confianza. Es lo único que tenemos a nuestro alcance para ver el reino de Dios en nuestra vida. O podemos optar nuestra manera, hacerlo a nuestra manera y vivir siempre desconfiando de Dios, aunque en teoría decimos que confiamos en Él. Así que yo quiero que cierren sus ojos y que tú medites dónde estás. decimos que amamos a Dios y que confiamos en dios y yo, yo quisiera que pudiéramos volvernos a hacer esa pregunta genuinamente en quién estoy confiando en quién confío en las cosas que no entiendo en quién confío en las situaciones que aún sigo sin entender que me han pasado y que he vivido pero pero en dónde, en dónde está mi confianza Quiero ir donde está Jesús O quiero quedarme En mi barca Quiero seguir con las redes Bien guardaditas Mi seguridad O quiero dejar todo Y seguir a Jesús A donde Él me está llamando y donde Él me está llevando Quizá Quizá tú te identificas O no te identificas pero la verdad no cambia. Jesús está buscando que que aunque no entendamos la situación que estamos viviendo o que él nos está llamando a vivir demos un paso de obediencia y creamos en él. La voluntad de Dios es buena. Tenemos un Dios bueno. Un Dios que nos oye, un Dios que nos libra de toda angustia Tenemos un Dios que no deja que la maldad se apodere de nuestros pensamientos y de nuestros corazones En el momento en que confiamos en Él Dice que Él guarda nuestros corazones, nos da la paz que el mundo no nos puede dar y si tú estás ahí Yo quiero darte unos segundos Para que tú puedas orar Y le puedas decir Señor Me arrepiento De estar confiando En muchas otras cosas Menos en ti Señor Quizá tú estás como yo Que, que tú has experimentado a Dios En muchas cosas Pero hay ciertas áreas de tu vida Donde no has podido soltar Y no has podido confiar en Él O es una guerra Es una batalla diaria y es momento para decirle Señor Quiero confiar al 100% contigo Cada paso de obediencia son buenos resultados Cada paso de obediencia que doy a ti Trae salvación a mi vida Cada paso de obediencia Me permite Señor seguirte Me permite confiar en ti Me permite creer en ti si tú estás esta, en esta reunión Preguntándote yo, yo no soy cristiano Yo no sigo a Jesús Pero dices me gustaría rendir mi vida a Cristo el día de hoy Quiero confiar y obedecer a Dios Quiero que Él sea el Señor de mi vida Y yo quiero orar por ti esta mañana Si tú eres esa persona que está aquí El Evangelio Las buenas nuevas de salvación No prometen soluciones Momentáneas de la vida El Evangelio promete La salvación de nuestra alma Y muchas otras cosas Vienen por añadidura Pero lo que hoy te puedo decir Es que si tú estás aquí Y el Señor Jesús no es el Señor de tu vida Estás separado de Él no hay acceso al Padre Y solamente a través de Jesús Esta mañana Tú puedes conocerlo Si tú dices Yo quiero rendir mi vida a Cristo yo, yo quiero conocer a Jesús Yo quiero seguirlo Yo quiero pedirte que levantes tu mano Porque quiero orar por ti Puedo ver sus manos allá atrás Buena decisión Puedo ver sus manos Puedo ver sus manos Allá atrás también Yo quiero que juntos Hagamos esta oración Señor Jesús Te necesito Te pido perdón Por mis pecados Y quiero pedirte Que seas el Señor de mi vida Perdóname por mi orgullo, por mi rebeldía, por mi independencia de caminar lejos de ti. Pero hoy te pido un corazón nuevo. Y hoy puedo creer que tú moriste en la cruz para salvarme y limpiarme de todos mis pecados. Y que moriste Pero que al tercer día Resucitaste Y venciste la muerte Para darme vida eterna Juntamente contigo Amén